0: Herzlich willkommen zu Zeit für Wisscom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR aus dem Zeitverlag. Mein Name ist Hanna Bruner. Ich freue mich sehr, heute eine Gästin begrüßen zu dürfen, die gerade auch Jubiläum gefeiert hat. Beatrice Lugger, Geschäftsführerin und Direktorin des NAWIC, des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation. Liebe Beatrice, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Liebe Hanna, schön, dass du das Gespräch mit mir gesucht hast und dass wir uns heute austauschen können. Ich freue mich.
0: Du bist von Hause aus Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin. Hast fast 20 Jahre, habe ich gelesen, für verschiedene Medien gearbeitet, Print und Online, für die Süddeutsche, aber auch zum Beispiel für Wired. Was viele HörerInnen bestimmt kennen, ist auch scienceblogs.de die Plattform bloggender ForscherInnen, die du mit aufgebaut hast, also da schon in das Netzwerk eingestiegen bist. Außerdem auch wissenschaftskommunikation.de, für das du mitverantwortlich bist. Und jetzt bist du eben am NAWIC. Und ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt Jubiläum gefeiert. Das NAWIC wurde zehn Jahre alt. Unglaublich, wenn man sich noch daran erinnert, dass es gegründet wurde. Feierlichkeiten haben gerade jetzt dieses Wochenende in Karlsruhe stattgefunden. Erstmal von meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch und vielleicht steigen wir auch damit direkt einmal ein. Was ist eigentlich das NAVIC und was hat sich auch aus deiner Sicht da in den letzten zehn Jahren getan?
1: Das NAVIC, das ist eben, wie du schon gesagt hast, das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation und in dem Namen steckt vor allem auch, dass wir bundesweit aktiv sind. Wir sind eine gemeinnützige GmbH. Das ist mir immer sehr wichtig, dass auch klar ist, wir sind nicht gewinnorientiert, sondern haben eine Aufgabe, eine Mission, die wir von unseren beiden Gründern und Gesellschaftern von der klaus tschierer stiftung und vom KIT, dem Karlsruher-Institut für Technologie, in die Wiege gelegt bekommen haben. Gegründet eben im Mai 2012, vor zehn Jahren. Und unsere Hauptaufgabe ist es, Seminare vor allem für WissenschaftlerInnen anzubieten, damit diese ihre Kompetenzen in Wissenschaftskommunikation stärken und erweitern können. Ein weiterer Punkt ist also dieser, die Metaebene, auch Wissenschaft in der Gesellschaft stärker zu verankern. Also auch das ist dabei mitgedacht. Das ist mal so in aller Kürze das Wesentliche um zu beschreiben, was wir am NAVIC machen. Jetzt habe ich deine Zweite Frage vergessen, tut
0: mir leid. <lacht> Nein, meine Frage war nur, was hat sich da eigentlich in den letzten zehn Jahren verändert? Wenn man so zurückschaut, jetzt auch gerade die Jahre der Pandemie waren ja sicherlich ein Beschleuniger, was das Thema Wissenschaftskommunikation angeht. Wie erlebst du das NAWIC heute im Vergleich zu vor zehn Jahren?
1: Ja, also es haben sich zwei Sachen verändert, nämlich zum einen die Rahmenbedingungen von außen und zum anderen natürlich das, was wir dann damit dann machen und wie wir es umsetzen. Also von außen her, denke ich, ist ganz stark bemerkbar, dass wir heute einfach das innen viel, viel mehr Möglichkeiten haben, direkt mit Öffentlichkeit und Medien zu kommunizieren. Das war vor zehn Jahren noch ein bisschen reduzierter, da war man mehr auf, Blogs und Webseiten fixiert. Und heute ist ganz klar dieses Riesenspektrum an Möglichkeiten. Du hast gerade vorhin schon die Redaktion wissenschaftskommunikation.de erwähnt. Da haben wir alleine in der Formate-Datenbank, die eben beschreibt, welche Möglichkeiten gibt es da, über 100 verschiedene Formate für Interaktionen zwischen WissenschaftlerInnen und der Öffentlichkeit. Und das zeigt schon, dass da einfach, ganz viel Neues entstanden ist an Dingen, die gemacht werden können, vor allem mit sehr niedriger Einstiegsschwelle. Wir haben noch weitere Dinge, die sich da von außen sehr verändert haben. Du hast gerade schon genannt, also die Pandemie. Natürlich hat das auch nochmal das Thema Wissenschaftskommunikation aus erster Hand, also aus von den authentischen Stimmen der Wissenschaft stark befördert. Und wir waren alle und dürfen nach wie vor sehr dankbar sein, dass sich hier WissenschaftlerInnen so stark exponieren und eine weitere Sache ist, finde ich, verstärkt dazu gekommen, die Notwendigkeit ähm, Gegengewicht aufzubauen. Mhm. Wir haben da draußen durchaus eine Community an Wissenschaftsleugnern, Skeptikern bis hin zu wirklich auch Menschen, die Wissenschaft diskreditieren. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass hier die Forschenden auch selbst irgendwie sichtbar sind oder ein Gegengewicht haben. Das ist mal so die sehr ernsthafte Seite. Dann kommt natürlich noch dazu die ganze Förderung von Politik, auch von den Wissenschaftsinstitutionen, dass alle erkannt haben, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass die Forschenden sich hier engagieren. Bei uns intern am Navig hat sich auch inhaltlich einfach viel verändert. Also wir waren am Anfang mit dem Claim, auch Wissenschaft verständlich, an den Start gegangen und haben sehr schnell gemerkt, naja, die Verständlichkeit ist nun mal zwar natürlich ein essentielles Thema, aber ist bei weitem nicht das zentrale und allein zentrale Thema. Also das heißt, klar ist natürlich durch die Fachsprachen, auch durch das vermehrte Englisch, fällt es vielen Forschenden wirklich immer schwerer, sich verständlich auszudrücken. Aber das ist doch eine Stellschraube, da kann man ganz gut dran drehen. Wir haben da bei uns auch ein Tool entwickelt, unser Navig-Kleeblatt, das so die Regeln der Verständlichkeit vermittelt. Und damit kann man eigentlich sehr, sehr gut arbeiten. Aber eben, so wie ich es eingangs schon gesagt hatte, dieser, dieser Fokus vom Schreiben hat sich dann eben total erweitert auf allgemein äh, Social Media Präsentieren bis hin zu Risikokommunikation und viel mehr. Und auch die Seminarinhalte verändern sich inhaltlich permanent. Also wenn ich jetzt das Thema Social Media Seminare aufgreife, das war am Anfang 2012, vor allem Facebook, ein bisschen Twitter und oho, vielleicht kann auch schon mal jemand irgendwie so dann langsam mal an YouTube denken. So zwei, drei Jahre später war das dann auf einmal so, diese Bewegtbilder der Wissenschaft waren dann plötzlich ein großes Thema. Und es war am Anfang einfach auch sehr, sehr viel How-to, das da gefragt war. Was ist eigentlich ein Hashtag, also noch so richtig die Basics? Mhm. Und heute haben wir da ganz andere Themen. Es geht um Social-Media-Strategie. Wie kann ich dann einen guten Mix aus verschiedenen sozialen Medien zusammenbauen? Mit welchem Medium erreiche ich eigentlich welche Zielgruppe? Was eignet sich für das Ziel von meiner Kommunikation? Wie kann ich einen guten Mix aus Sprache, Bildern, Snippets und Sonstigem herstellen? Also da hörst du schon, da hat sich einfach total viel bewegt und das kriegen wir alle mit. Aber das wirkt sich natürlich auch auf unsere Seminare total aus. Mhm. Ja, und was sich bei uns inhaltlich nochmal stark verändert hat, finde ich, wir haben mittlerweile eine eigene Forschungsabteilung. Das ist mir besonders wichtig. Wir haben natürlich immer schon wieder darauf gelegt, dass die Seminarinhalte auch ein wissenschaftliches Fundament haben. Aber da gibt oder gab es auch immer wieder die ein oder andere Forschungslücke und die versuchen wir dann auch intern zu schließen. So hatten wir bei uns zum Beispiel ein Forschungsprojekt Science in Presentations, wo wir untersucht haben, wie wirken denn eigentlich verschiedene Formate in der Präsentation. Also ist, ist es ein Unterschied, wenn ich mit einem Whiteboard was präsentiere, mit einer PowerPoint oder indem ich einen Gegenstand im Raum habe? Also solche Dinge, die wir da auch nochmal genauer anschauen. Ja, insgesamt finde ich auch, dass immer klarer wurde, es liegt uns immer mehr und immer deutlicher an der Qualität in der Kommunikation. Es geht gar nicht mehr so sehr darum, mehr WissenschaftlerInnen zu befähigen, dass sie kommunizieren sondern dass das vor allem wirklich sehr, sehr gute Kommunikation ist.
0: Ich finde, das ist ein ganz essentieller Punkt, weil wir ja doch in einer Zeit der Überflutung von Informationen leben. Und welche Informationen sind denn die, die wirklich gute Wissenschaftskommunikation sind und die auch durchdringen? Mhm. Wenn man eure Zielgruppen anschaut, wir hatten im Vorgespräch kurz dazu gesprochen, dass ich gesagt habe, unser Podcast ist ursprünglich gemacht worden für KommunikatorInnen. Und wir merken mehr und mehr, dass uns auch WissenschaftlerInnen anschreiben und sagen, sie hören hier mit was uns sehr freut. Ich glaube, bei euch ist es auch umgekehrt, oder? Ihr seid an den Start gegangen, um ForscherInnen direkt zu befähigen und merkt jetzt, ihr macht auch Seminare beispielsweise für KommunikatorInnen.
1: Ja, gar nicht erst jetzt, sondern das hat sich ziemlich schnell so herausgestellt. Also es war ja auch häufig so, dass diejenigen, die unsere Seminare gebucht haben von Anfang an, dass die äh, zum Teil eben auch aus den Kommunikationsabteilungen kommen, dass die gesagt haben, oh, ich habe hier eigentlich eine ganz tolle Forschertruppe, aber die könnten mal so ein Kommunikationstraining von außen gebrauchen und äh, wenn die das machen, dann möchte ich da auch gerne dabei sein. Das ist der eine Weg. Und ansonsten sehen wir auch bei den Seminaren, die wir für die EinzelbucherInnen anbieten, dass da eigentlich auch gut 30, 40 Prozent manchmal dann auch KommunikatorInnen sind, die sich dafür interessieren, entweder ihre eigenen Themen nochmal aufzufrischen. Und der andere Punkt, denke ich, es ist kein Geheimnis, dass es sehr, sehr viele Quereinsteiger gibt aus der Wissenschaft in die Kommunikation hinein, und da fehlt es vielleicht schon ab und an noch äh, am Handwerkszeug. Und äh, die suchen ganz gezielt dann einfach auch Möglichkeiten, sich fortzubilden. Und das machen sie mitunter auch bei uns. Mhm. Da sind wir auch total offen. Mhm. Oder es geht auch mal darum, dass für für ein Haus oder einen Sonderforschungsbereich oder Sonstiges, dass die sich auch überlegen, wie könnten wir denn eine Kommunikationsstrategie aufbauen. Und da sitzen dann auch wieder die KommunikatorInnen dieser Gruppe gemeinsam mit allen ForscherInnen zusammen. Das ist auch eine Sache, auf die wir sehr viel Wert legen, weil wir sagen, die Kommunikation ist nichts, was delegiert wird, sondern das, was die Inhalte ausmacht, das kommt ja aus der Gemeinschaft heraus. Mhm. Also gerade bei so einem sfb da geht es ja darum, dass ich kann nur über das kommunizieren, was ich aus meiner Forschungsgruppe auch mitbekomme. Und die müssen mir die Themen auch zuspielen. Die müssen auch bereit sein, dabei zu sein, gerade wenn ich jetzt auch Prozesse der Wissenschaft verstärkt darstellen will oder auch die Menschen, die dahinter stecken, dann muss ja auch eine allgemeine Offenheit in der Gruppe dafür da sein. Und das versuchen wir dann auch in den Seminaren dann da den Grundstein zu legen, sodass da von Anfang an dieses Miteinander gedacht wird. Mhm.
0: Um dann auch tatsächlich ja Medienkompetenz und Wissenschaftskommunikationskompetenz zusammenzubringen. Das macht ja total Sinn. Genau. Kann man Wissenschaftskommunikation eigentlich lernen? Wahrscheinlich liegt es auf der Hand, dass die Antwort von dir eher Ja lautet. Also man kann da <lacht> etwas lernen. Du hast gerade schon von dem Handwerkszeug gesprochen. Dennoch wird ja nicht jede Forscherin Expertin für Wissenschaftskommunikation werden und muss man ja auch vielleicht nicht. Aber wenn man jetzt Forschende ist und sich überlegt, ich möchte mehr kommunizieren, ich möchte vor allen Dingen besser kommunizieren. Welche Grundfragen müssen sich WissenschaftlerInnen stellen?
1: Du hast ja schon unseren Handwerkskasten angesprochen, ein Tool hat ich jetzt auch schon angesprochen, unser Kleeblatt, aber das andere ist, denke ich, sehr, sehr zentral. Das ist unser sogenannter Navigpfeil, pfeil in dem packen wir fünf Dimensionen der Wissenschaftskommunikation zusammen. Das ist, selbstverständlich allen voran die Zielgruppe, denke ich, über die man sich intensiv Gedanken machen sollte. Dann das Wechselspiel von Zielgruppe auch zu Medium, dem damit verbundenen Sprachstil, den Tools, die dabei eingesetzt werden, auch die Reflexion darüber, welches Ziel verfolge ich in der Kommunikation für mich, für meine Institution oder welches Ziel verfolge ich auch beim gegenüber und last but not least zu dem Ganzen dann auch das Thema dann maßgeschneidert mit angepasst. Egal, wo man bei diesen fünf Dimensionen anfängt, manchmal ist schon klar, welches Medium das sein wird. Damit ist dann eindeutig klar, was ist die Zielgruppe und welcher Stil ist dort angebracht und so weiter. Mhm. Oder ob ich jetzt anfange bei einem Thema, bei dem ich mir überlege, dann je nachdem, welchen Tiefgang ich bei dem Thema will, ist auch wieder entscheidend, welches Medium ich dann auswähle oder welche Zielgruppe ich damit erreiche. Also man sieht, diese fünf Dimensionen, die hängen einfach ganz stark alle miteinander zusammen. Und das ist mal so dieses Erste, mit was wir einsteigen und was wirklich in all unseren Seminaren einfach drin ist, darüber intensiv nachzudenken. weil Ich bin davon überzeugt, wenn man sich da gut vorbereitet hat unter all diesen fünf Aspekten dann kann die Kommunikation auch wirklich gut gelingen. Mhm. Und dann kommen noch natürlich die jeweiligen Spezifika hinzu, des jeweiligen Mediums. Wenn ich jetzt bei einem Tag der offenen Tür bin, wie kann ich mich da konkret darauf vorbereiten? Was sind dann da die Wechselspiele? Wie funktioniert da die Interaktion zwischen Zielgruppe und mir? Was bedeutet es zum Beispiel auch für eine Haltung einzunehmen gegenüber der Zielgruppe? Das ist mir persönlich immer ganz wichtig, dass... Forschende nicht als die Experten gegenüber anderen zu arg auftreten, sondern auch vor allem das Zuhören lernen und wirklich auch signalisieren, ich bin auch interessiert an dem, was du über meine Forschung denkst. Auch das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und dann wieder abgesehen von diesen konkreten einzelnen Teilen einfach auch dieses Kenntnisse zum Wechselspiel auch mit anderen Akteuren. Also der Umgang mit Medien ist ganz wichtig. Hm. Der Umgang auch mit meiner eigenen Kommunikationsabteilung. Wie kann ich mich da abstimmen? Wie kann man vielleicht auch konzertiert agieren? Auch diese Dinge finde ich total wichtig, sich darüber mehr Gedanken zu machen. Und das sind dann eher auch so Grundfundamente. Da geht es noch gar nicht so sehr darum, dass man dann sofort aktiv kommuniziert, sondern dass man einfach weiß, wie funktioniert das alles? Wer sind die Player? Mit wem kann man, wenn dann, interagieren? Wer könnte mich Gegebenenfalls unterstützen. Und ganz wichtig finde ich auch, ist vor allem zu wissen, welche Fallstricke kann es geben? <lacht> und was sind so typische Fehler, die es echt zu vermeiden gilt?
0: Welche sind es denn aus deiner
1: Perspektive? Die größten Fehler, also einen hatte ich schon genannt, das ist nämlich diese Haltung so, also ich, ich, ich Experte, du dumm, also ich spitze das wirklich sehr zu, aber ich finde, ich bemerke das schon ab und an in solchen Kommunikationssituationen, dass Forschende dann ihr Faktenwissen, was man auch immer in Frage stellen muss, über die anderen erheben mhm. und damit dann einfach sagen, ich weiß es aber. Und das funktioniert eigentlich nicht. Das ist einfach keine gute Kommunikation. Ein anderer typischer Fehler, das kennen wir auch aus den Leitlinien für gute Wissenschafts-BR, natürlich sollte man seine Themen nicht überverkaufen. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, erzähle nicht mehr, als der Inhalt auch wirklich ist. Und dann ein anderes ist, das haben wir jetzt in Zeiten der Pandemie, finde ich, sehr stark erlebt, wie wichtig es ist, eine Grenzziehung der eigenen Expertise zu machen gegenüber dann auch Empfehlungen oder gar noch ganz politischen Handreichungen. Also da wird es dann ganz kritisch für meine Begriffe. Also hier muss immer ganz klar sein, ich habe die wissenschaftliche Expertise und die endet vielleicht auch schon an dieser und jener Stelle und dann muss ich auch kommunizieren, in dem Feld bin ich jetzt eigentlich nicht mehr die Expertin, aber ich kann trotzdem mal eine kleine Einschätzung aus meiner Sicht dazu geben. Das muss aber immer mitkommuniziert werden. Das finde ich extrem wichtig, dass man so den eigenen Raum des Wissens nicht aus Versehen vergrößert in der Kommunikation. Mhm.
0: Total. Das führt ja dann auch dazu, dass die Grenzen klar werden zwischen Wissenschaft und dann politischem Handeln, wie du gerade schon gesagt hast. Wir verlinken die Tools, das Kleeblatt, den Pfeil natürlich alle auch in den Shownotes, wer da nochmal mehr zu wissen will, auch eure Seite, wo man das ja alles auch findet. Du hast jetzt gerade auch schon über die Haltung gesprochen und auch über Zielgruppen. Jetzt gibt es ja noch mehr Herausforderungen, wenn man als Wissenschaftlerin anfängt, sehr stark sich auch im Bereich der Wissenschaftskommunikation zu bewegen. Drei Themen sind mir da ganz wichtig. Einmal höre ich sehr oft, naja, es ist eine Frage der Zeit und der Ressourcen. Ich muss doch forschen, ich kann mich nicht noch um Kommunikation kümmern. Das ist so der Klassiker. Das zweite ist das Thema, was denken die anderen, was denken die KollegInnen, was macht das mit meiner Reputation, wenn ich Zeit habe zu kommunizieren, forsche ich vielleicht nicht genug. Und das Dritte, das sind dann nochmal die Anfeindungen von außen, also auch aus der Gesellschaft heraus. Gerade wenn man sich bei Social Media bewegt, hat da ja doch auch eine sehr starke Polarisierung stattgefunden. Wenn wir die drei Dinge nochmal anschauen, vielleicht zuerst das Thema eigene Zeit, eigene Ressourcen. Was würdest du da für eine Einschätzung mitgeben?
1: Ja, also das ist natürlich die härteste Währung in der Wissenschaft, Zeit zu haben. Das ist auch, liegt natürlich auch daran, dass wir unter diesem Publikationsdruck immer noch leiden in der Wissenschaft, im System, weil das nun mal einfach der Reputationsmechanismus ist. Viele Publikationen bedeuten, dass man bessere Aufstiegschancen in diesem Wissenschaftssystem hat. Insofern ist diese Stellschraube Zeit einfach was ganz Essentielles. Aber natürlich liegt es auch daran, dass Forschende einfach auch gerne forschen. Also die sind halt nun mal auch mit ihrer Forschung stark befasst und haben auch per se vielleicht nicht viel Zeit. Bestätigt wurde das auch übrigens von einer Umfrage, die wir vergangenes Jahr gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung unter Forschenden in Deutschland gemacht haben, zum Thema Kommunikation und der größte Hinderungsgrund war eben, oh Wunder, mit 82 Prozent, die gesagt haben, ich habe zu wenig Zeit für Wissenschaftskommunikation. Mhm. Das zieht sich durch wie ein roter Faden, auch durch alle Seminare, wenn, wenn es darum geht, was könnten wir tun, damit es für euch besser wird, damit ihr besser kommunizieren könnt. Dann kommt dieses Thema Zeit, aber auch finanzielle Ressourcen, also dass es überhaupt vorgesehen ist im Wissenschaftssystem, für Kommunikation Zeit aufzuwenden und potenziell sogar auch noch Geld zu investieren in von mir aus den Kauf eines guten Mikrofons oder dergleichen. Das ist halt einfach bisher nicht vorgesehen, wobei wir da ja sehen, dass es sich verändert. Also zum einen gibt es bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft bei den Projektanträgen ja schon seit längerem die Möglichkeit, da noch ein Modul Wissenschaftskommunikation zusätzlich mit abzurufen und damit sind dann eigentlich auch entsprechend Ressourcen vorgesehen und auch die neuesten Bewegungen aus dem Hause Bundesforschungsministerium gehen in die Richtung, wenn man also heute einen Projektantrag beim BMWF stellt, dann gehört zu diesem Projektantrag mit dazu, da auch etwas dazu zu beschreiben, was man denn vorhat in Sachen Wissenschaftskommunikation mit Öffentlichkeit und Medien. Also hier ist einiges in Bewegung. Es stellt sich für mich die Frage aus dem zweitgenannten Grund vorhin, nämlich das Forschende einfach gerne forschen, wie weit die Möglichkeiten da reichen.
0: Und dann auch, inwieweit könnte auch die Kommunikation einen Benefit mit sich bringen? Zum Beispiel Kooperationspartner aus der Wirtschaft, die dann wieder Drittmittel mitbringen. Also man könnte ja auch sagen, eine gewisse Sichtbarkeit, mehr Kommunikation führt auch dazu, dass in Zukunft meine Ressourcen sich verbessern. Aber das ist natürlich etwas, was nicht sehr zeitnah passiert, sondern gegebenenfalls dann zeitlich versetzt. Und es hängt auch damit zusammen, dass es auf das Thema drauf ankommt. Mhm. Also nicht jedes
1: Thema ist eines, das dann auch so populär wird, dass man praktisch eine gewisse Medienschwelle durchbricht, dass man da einfach noch mal einen Schritt weiterkommt. Ich glaube, das hängt einfach davon ab. Und ich finde es aber auch sehr, sehr wertvoll, wenn WissenschaftlerInnen, die eigentlich in den sogenannten Nischenthemen forschen, wenn auch die kommunizieren und die erreichen dann vielleicht nicht so die breite Masse und damit auch nicht die tollen Drittmittel, aber sie bekommen doch einfach was zurück, weil sie entdecken auf einmal, dass es da draußen echt doch noch eine Community gibt, die sich auch für ihre Themen interessiert. Also ich sag mal, wenn einer von tausend sich nur für ein Thema interessiert, dann hat man die früher nicht gefunden. Mhm. Heute kann man in der Masse der sozialen Medien eben jeweils diese eine Person unter tausend finden und die kann man dann auch mit seinem eigenen Podcast oder dem kleinen Blog oder sonst etwas erreichen. Und da haben sich schon einige Türen geöffnet.
0: Ich habe gerade diesen Artikel von MIT gelesen zu dem Zwiebelprinzip, wo man sagt, man kann eben auch an den Rändern der Zwiebel Leute begeistern und mitnehmen, die man dann in den Kern führt, wo man dann auch längeren Austausch hat, intensiver Themen besprechen kann und eben da auch den Mehrwert ganz klar hat. Was da aber ja passiert, ist auch das Grenzen eigentlich zwischen interner und externer Kommunikation, also wissenschaftsinterner und externer Kommunikation verschwimmen. Auch wenn man sich beispielsweise Twitter anguckt, was viele WissenschaftlerInnen ja für den Austausch in ihrer eigenen Community auch zu Beginn genutzt haben und dann aber auf einmal feststellen, da melden sich nicht nur KollegInnen, sondern ich erreiche eben Leute, von denen ich gar nicht angenommen habe, dass ich sie erreiche. Wie sieht es denn hier aus? Da sind wir nämlich schon so bei dem zweiten Thema, auf einmal geht es auch um die eigene Reputation. Gibt es da Anreizsysteme politischer Art, auch im Wissenschaftssystem, auch innerhalb des KollegInnenkreises, dass WissenschaftlerInnen mittlerweile sagen, es ist gut, wenn dort mehr Kommunikation stattfindet? Oder ist es vielmehr noch so, dass man sagt, ach, wer da kommuniziert, der hat sonst nichts zu tun? Dazu
1: habe ich jetzt keine eindeutige Faktenlage. Also wir haben das tatsächlich auch in unserer Befragung leider nicht nachgefragt. Also wie sieht es denn so mit den Peers aus der eigenen Gruppe aus, wenn man kommuniziert, wie ist da das Feedback? Aber aus den Seminaren heraus hören wir auch heute noch häufig, dass man da eher so dann ein bisschen so in die Nische gestellt wird. Du hattest es, glaube ich, selbst eingangs schon gesagt, Du hast ja Zeit für Kommunikation, dann scheint dir Forschung ja nicht so wichtig zu sein. Mhm. Das ist die eine Perspektive. Oder du bist ja nur drauf aus, irgendwie da berühmt zu werden. Du willst da irgendwie der neue Christian Drosten werden. So ein bisschen überspitzt, aber auch das gibt es. Also da würde ich jetzt aber sagen, das ist Kommunikationsneid von solchen, die es vielleicht nicht so gut können, mhm. wie so manch andere. Und na klar, also dieses Thema... Ähm, Reputation, Anerkennung, da fehlt es uns eben noch an den entsprechenden Stellschrauben. Ich wünschte mir schon, dass es auch für die Kommunikation, für das Einbringen in dieses wertvolle Thema Austausch mit der Öffentlichkeit, dass es dafür dann auch später mal eigentlich schon heute eine Anerkennung gibt. Hier und da gibt es sowas, dass da auch ein bisschen drauf geguckt wird. Wir können da auch über den Teller schauen. In UK zum Beispiel mhm. äh, wird sowas durchaus auch mit abgefragt, hat dort zwar noch ein bisschen mehr einen Marketing-Aspekt unter diesem Outreach-Gedanken, mhm. aber nichtsdestotrotz, es wird immerhin damit anerkannt und gehört bei einer Bewerbung mit dazu die Frage, Machen Sie da etwas? Und das könnten wir eigentlich sehr niedrigschwellig einfach nur mal abfragen, wenn eine Stellenausschreibung da ist, dass auch gefragt wird, wir sind noch interessiert daran, wie sieht's denn aus mit Ihrem Public Engagement. Also da könnte noch viel bewegen. Es gab ja auch im Rahmen der Factory Viscom da eine eigene Arbeitsgruppe, die unglaublich viele Ideen gesammelt hat. Und ich hoffe mit dem Fortführen der Factory Viscom, also dieses Denkprozesses, der angestoßen wurde vom Bundesforschungsministerium im vorvergangenen Jahr. Und da gab es einen ersten Abschluss mit Handlungsempfehlungen im vergangenen Jahr. Und in diesen Handlungsempfehlungen gibt es eben ein Kapitel zum Thema Anerkennung und Reputation. Mhm mit diesen vielen Handreichungen daran weiterzuarbeiten und ein bisschen mehr zu kanalisieren noch, so dass konkretere Aussagen dann da sind, konkretere Handreichungen für verschiedene Institute, wie sie denn dieses Thema angehen können. Da erhoffe ich mir noch eine ganze Menge, dass sich da einiges bewegen wird, was eben diese Anerkennung von den Peers irgendwie dann anbelangt.
0: Ich habe vor kurzem gerade nochmal den Text des Push-Memorandums in der Hand gehabt und fand es mhm. wahnsinnig spannend, dass das 1999 einfach schon sehr klar erkannt wurde und benannt wurde und man denkt, es sind jetzt 23 Jahre und so ganz hat es immer noch nicht funktioniert, aber ich denke auch über Factory Viscom sind da doch einige Ideen, die vielleicht auch noch stärker den Weg in die Umsetzung finden. Jetzt ist aber der dritte Punkt, und ich weiß, der ist auch dir und euch sehr wichtig, nochmal so dieser Austausch mit der Gesellschaft. Also man bekommt ja nicht nur von den Peers die Rückmeldung, sondern eben auch unintendiert häufig Feedback, was man sich so vielleicht gar nicht hätte vorstellen können. Und was aber ForscherInnen, wenn sie starten in die Wissenschaftskommunikation vielleicht auch direkt mit berücksichtigen sollten oder sich darauf vorbereiten sollten, nämlich Angriffe. In Zeiten der Pandemie sicherlich so stark wie selten zuvor, dass Expertise abgesprochen wird, dass zum Teil persönliche Angriffe stattfinden. Wie kann man lernen, sich darauf vorzubereiten? Was glaubst du, ist da vielleicht ein guter Hinweis? Also zum einen
1: gibt es dieses Thema tatsächlich nicht erst so seit der Pandemie, Klimakrise. Wer Tierversuche macht, zum Beispiel im Rahmen seiner Forschung oder wer an grüner Gentechnik forscht äh, und darüber kommuniziert, der hatte sicherlich auch schon Berührung mit der, ich sag mal, unschönen Seite der öffentlichen Sichtbarkeit. Und die neue Dimension ist einfach, dass das wirklich zunehmend ohne jede Hemmschwelle geschieht. Ich finde es auch erstaunlich, dass Menschen mit ihrem Klarnamen auch äh, WissenschaftlerInnen angreifen. Mhm. Und die Dimensionen sind einfach viel, viel größer. Es gab ja jetzt zwei Umfragen von Nature und Science jeweils, die bestätigt haben, dass wirklich massiv gerade die Covid-19-Forschenden unter dem öffentlichen Angriff wirklich gelitten haben, dass sie verbal beleidigt wurden bis hin zu Morddrohungen. Und ich meine, auch aus Deutschland sind uns eben solche Berichte bekannt Und das finde ich schon sehr dramatisch, dass es damit eigentlich dann heißt, wer kommuniziert, der läuft, also wirklich Gefahr, bedroht zu werden. Und das können wir so nicht stehen lassen. Mhm. Das eine, was ich da als ganz klar naheliegenden Lösungsweg sehe, beziehungsweise unbedingt eine Stelle, die dafür sorgen muss, das sind die jeweiligen Forschungseinrichtungen. Mhm. Die müssen den kommunizierenden Forschenden den Rücken stärken, Sei es auch durch Beratung, durch die eigenen Kommunikationsprofis, da ein Angebot zu haben und bis hin eben dann auch zum konkreten juristischen Beistand, der geleistet werden müsste. Das heißt wirklich, wenn da einfach Persönlichkeitsrechte angegriffen werden, wenn es über die verbale Beleidigung hinausreicht, da sehr schnell die Reißleine zu ziehen und zu sagen, wir intervenieren hier und grätschen da rein und lassen dich nicht alleine stehen, das fände ich sehr, sehr wichtig.
0: Du hast diese Umfragen aber schon angesprochen. Ich habe auch reingeschaut mal vorab bei Science, haben, glaube ich, weniger als 10 Prozent der Befragten gesagt, dass sie rechtliche oder sicherheitstechnische oder psychologische mhm. Beratung ihrer eigenen Institution erfahren. Wenn das sozusagen die Realität ist, welche anderen Optionen habe ich als Wissenschaftlerin?
1: Ja, also zum einen ist es so, dass wir natürlich jetzt am, am Navik wir arbeiten auch daran, hier nochmal stärker reinzugehen. Das Thema Shitstorm und Umgang mit Shitstorm, das ist schon längst bei uns fester Bestandteil unserer Social-Media-Seminare zum Beispiel und aktuell erarbeiten wir nochmal zusätzliche Handreichungen, also auch für den Umgang mit Hate Speech mhm. äh, bis hin zu Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Und wir wollen dazu wissenschaftsbasiert Orientierungshilfen und auch Entscheidungshilfen bieten. Meine Idealvorstellung, wenn es uns gelingt, wäre so ein Entscheidungsbaum, wo man sagt, je nach Schwere des Falls, macht dieses oder jenes. Mhm. Ob uns das gelingt, kann ich noch nicht versprechen. Wir arbeiten daran. dran. Und der andere Punkt, den man äh, absolut nicht unterschätzen sollte, ist Netzwerken. Mhm. Also wenn Forschende in die Kommunikation reingehen, ist ein dringender Ratschlag, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, sich mit anderen kommunizierenden Forschenden, sei es aus dem eigenen Haus, sei es mit denen von der Kommunikationsabteilung, mit den Profis sich zu vernetzen oder auch eben aus der eigenen Fachcommunity übergreifend bis hin zu international sich zu vernetzen und zu verbünden, so dass man im Fall des Falles auch diese Peers irgendwie mit ansprechen kann und sagen kann, Mayday, Mayday, bei mir brennt hier gerade was, könnt ihr bitte mich unterstützen oder ich weiß gerade nicht. Wie soll ich jetzt da entscheiden? Schaut mal an, der Fall X, ich bin in dieser und jener Form angegriffen worden. Lohnt es sich jetzt überhaupt zu antworten? Hole ich dann die Meute erst recht noch auf mich? Also diese Rückkopplung, ein bisschen Feedback zu bekommen, bevor man da ganz alleine steht in so einer unglaublich emotionalen Situation. Also man muss sich das halt vorstellen. Ne? Also man, man wird persönlich angegriffen. Man wird auch, es muss gar nicht schon bis zum Morddrohung gehen, sondern es wird einem zum Beispiel die wissenschaftliche Kompetenz von 100 Menschen abgesprochen.
0: Mhm.
1: Die sagen, du bist doch eh nur ein Lügner und hast keine Ahnung. Und äh, wir werden das mal an deine Institutionsleitung nochmal weitergeben was du hier für Sachen da erzählst. Es ist ja vollkommen klar, dass du eigentlich hier total fehl am Platz bist. Und wenn solche Dinge da erfolgen, dann setzt einem das schon ganz schön zu. Und dann ist es eben super, wenn man da vorher ein solides Netzwerk sich aufgebaut hat, was wir übrigens auch bei unserem Navig natürlich auch noch mit weiteren Aktivitäten unterstützen, diesen Netzwerkaufbau.
0: Ihr habt ja jetzt das navic wiscon netzwerk für kommunizierende ForscherInnen aufgebaut oder wollt es aufbauen. Was ist es genau und wie kann ich mich da vernetzen, wenn ich Wissenschaftlerin bin?
1: Ja, wir haben vor drei Jahren die erste Wiscon, die Konferenz für kommunizierende WissenschaftlerInnen, auf die Beine gestellt mit dem Ziel, eben gerade den Forschenden die Möglichkeit bieten, dass sie sich untereinander vernetzen können. Es gab bisher das Forum Wissenschaftskommunikation für die KommunikatorInnen, es gibt die Wissenswerte für die JournalistInnen, aber für die Zielgruppe der Forschenden gab es bislang keine eigene Konferenz, keinen Place to be, wenn man sich miteinander austauschen will. Deswegen sind die auch immer an die anderen zwei Orte hingegangen. Die mhm. waren dann irgendwie auch bei der Wissenswerte oder sie waren eben beim Forum Wissenschaftskommunikation. Und dieser interne Austausch, der hat aber nochmal seine ganz eigenen Reize und Themen. Und deswegen haben wir diese Konferenz erstmal auf die Beine gestillt. Und dann haben wir aber gesehen, das ist ja nur einmal im Jahr und eigentlich braucht es da doch viel mehr an Möglichkeiten des Austausches und haben jetzt im März unsere Plattform, eine Online-Plattform, die VisCon-Plattform, gelauncht. Da sind jetzt mittlerweile schon fast 250 VisCon-Mitglieder eingetragen, also eben kommunizierende ForscherInnen, die können sich da durch eine gezielte Eingabe von bestimmten Hashtags, würde ich mal sagen, auch direkt miteinander vernetzen, äh, unterschiedliche Expertise raussuchen. Und unsere Ziele sind eben dabei, dass es da auch in diesem geschlossenen Zirkel nochmal Möglichkeiten für einen sehr, sehr maximal offenen Austausch gibt. Das heißt, da gibt es zum Beispiel, das Format haben wir jetzt als erstes eingeführt, Lunch Talks soll es ja da regelmäßig dann weitergeben, bei denen eigentlich die Themen die die Forschenden umtreiben, wenn sie Kommunikation betreiben, dass sie die selber dort einbringen können und sagen können, ich möchte mal gerne eine Stunde mit den anderen über dieses und jenes Thema sprechen. Und die sind aber nur zugänglich für Mitglieder des Netzwerkes. Das heißt, es bleibt ein Inner Circle und damit kann man hoffentlich eine maximale Offenheit auch in dem Austausch dann bereitstellen denn ich finde nichts wichtiger, als eben gerade auch von Fehlern, von den Dingen, die falsch laufen oder wo man irgendwie vielleicht droht zu scheitern in der Kommunikation, sich darüber ganz offen auszutauschen. Da erhoffe ich mir sehr, sehr viel. Die Viscon hat auch am Freitag, also die Konferenz hat am Freitag nochmal stattgefunden und haben natürlich dann einen Workshop mit angeboten, was die Weiterentwicklung dieses Netzwerkes online angeht. Mhm. Und da wurde zum Beispiel sowas gewünscht wie ein, Mayday-Button, wenn es bei einem brennt. Eben Wir hatten ja gerade vorher die Angriffe und dass doch dann bitte die Peers von diesen 250 Mitgliedern schauen, wer kann denn da unterstützen. Also an diesen Gedanken und Ideen, da fallen wir gerade noch dran und wir haben viele, viele weitere Ideen aus der Gruppe in dem Workshop mitgenommen, was man sich da so alles wünscht um einfach da mehr Austausch auf die Beine zu stellen.
0: Das klingt tatsächlich gut und der Mayday-Button, der ähm, finde ich ist eine großartige Idee, so dass man die Hotline hat, wo man sagen kann, Help, jetzt braucht's Unterstützung. Die Zeit rast wie immer. Wir kommen schon so langsam zum Ende unseres Podcasts. Wie man rausgehört hat bei dir, es gibt so Handwerkszeug, bestimmte Fähigkeiten, die ich lernen kann. Ihr habt ja auch ein Grundlagenmodul im E-Learning, was es jetzt gibt bei euch auf der Seite. Damit habt ihr ja auch etwas entwickelt, wo ForscherInnen starten können, sich selber da auch äh, im E-Learning weiterzubilden. Auch das werden wir verlinken. Wenn man jetzt aber auf die Frage zurückkommt, was lässt sich lernen und vor allem, was lässt sich vielleicht aus deiner Sicht auch nicht lernen? Wo, glaubst du, sind einfach Grenzen? Ja, du hast es jetzt gerade schon sehr schön zugespitzt, nämlich die Grenzen der individuellen
1: Wissenschaftskommunikation. Ich denke eben, man kann sehr, sehr viel lernen. Man kann vor allem diese Verständlichkeit sehr gut lernen. Man kann auch lernen, sich ein bisschen ruhiger zu fühlen vor einer Kamera oder andere Dinge. Man kann viel trainieren und lernen. Aber man kann jemand, der extrem schüchtern ist, eben nicht zu einer Rampensau machen und umgekehrt. Und auch nicht jeder will kommunizieren und kann auch nicht zu seinem Glück und soll auch nicht zu seinem Glück gezwungen werden. Also das sind absolute Grenzen da, die einfach im Menschlichen liegen, im Individuellen, in dem, was man auch will und was man nun mal kann oder was man nicht kann. Und man kann nicht alles lernen. Mhm.
0: Vielen Dank, liebe Beatrice, für diese tollen Impulse, für die vielen Anregungen. Also ich glaube, gerade in dieser Folge lohnt es, sich nochmal in die Show Notes zu blättern, wir werden da versuchen, alles zusammenzustellen, über das wir hier gesprochen haben, von den Studien bis hin zu den Tools, dass man da wirklich auch nochmal einen guten Überblick bekommt. Auch dich will ich natürlich nicht gehen lassen, ohne dich nach deiner WISCOM-Vision zu fragen. Also... Unsere Frage, wenn du keine Ressourcenbegrenzungen hättest, keine Limitationen und dann überlegen könntest, welche Maßnahme würdest du dir für die Wissenschaftskommunikation wünschen? Was wäre das? Das ist jetzt erstaunlicherweise gar nicht unbedingt konkret
1: Wissenschaftskommunikation in dem Sinne, so wie wir das verstehen. Also ich wünsche mir jetzt nicht mehr Geld für irgendwas und ich wünsche mir nicht noch noch das hundertste neue Format, das noch entwickelt werden muss, sondern meine Vision für die WISCOM ist, die Menschen besser erreichen zu können, die so schwer erreichbar sind. Und an denen beißen wir uns alle die Zähne aus. Wir wissen, wir können zig Veranstaltungen auf die Beine stellen und am Ende kommt eine mehrheitlich schon sehr wissenschaftsaffine Klientel. Die hören unsere Podcasts, die gehen zu den Slams, die sind beim Tag der offenen Tür und gerade diese schwer erreichbaren, die erwischen wir nicht. Und der Gap in unserer Gesellschaft scheint mir immer größer. Ich glaube nicht, dass der Anteil derer, die eine negative Wissenschaftshaltung haben, wirklich größer wird. Aber ich habe das Gefühl, dass die Hürde immer größer wird, diese Menschen noch zu erreichen. Mhm. Daher mein Gedanke, wir müssen irgendwie ran an die Schulen. Mein Traum wäre, wenn in Schulen künftig nicht nur einfach Fachwissen vermittelt wird, sondern wenn vor allem vermittelt wird, wie Wissenschaft funktioniert und dazu noch idealerweise gepaart ein ganz gutes Medienkompetenztraining, so dass irgendwie diese beiden Dinge auch ein bisschen mehr zusammenwachsen und vor allem, dass wir verhindern, dass in Schulen auch irgendwie dieses wunderbare Faktenwissen als Alleinstellungsmerkmal, wie funktioniert Biologie und so weiter, gelehrt wird, sondern dass wir eben sehr viel mehr davon erzählen, was ist denn wissenschaftliches Denken, wie funktioniert Wissenschaft, was ist kritisches Hinterfragen, was bedeutet eigentlich ein wissenschaftlicher Diskurs oder was ist dann so ein Konsens, wenn die sich da beim IPCC-Bericht irgendwie alle einig sind, was steckt da dahinter, warum gibt es dann doch noch eine ganz kleine Prozentzahl, die diesem Konsens nicht zustimmt, muss ich diese kleine Prozentzahl ernst nehmen oder was ist das eigentlich? Mhm. Wie laufen überhaupt die Prozesse ab? Also ich finde, wir vermitteln viel zu sehr noch immer eine Wissenschaft als Problemlösungsmaschine. Ja, da ist links das Problem und dann zack nimmt das die Wissenschaft in die Hand und dann kommt die super Lösung raus, die eindeutige Fakten hat außerdem. Ähm, wenn wir dieses Bild so aufrechterhalten, dann tun wir der Wissenschaft auch für die Zukunft nichts Gutes. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir über dieses Schulbuchwissen hinaus, das im Übrigen ja auch nicht unbedingt immer Bestand hat, äh. <lacht> dass wir da einfach deutlich mehr vermitteln, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Das ist eine Ganz große Stellschraube. Ich glaube, es ist nichts Schwieriger, als im Schulsystem und gerade auch noch an Lehrinhalten etwas zu ändern. Aber du hast mich ja nach einer Vision und dem großen Wunsch gefragt. Und das wäre mein großer Wunsch.
0: Das ist ein guter Wunsch, ein sehr nachhaltiger Wunsch, glaube ich, für die Wissenschaftskommunikation dann später auch, weil es ganz viel eben mit Vertrauen zu tun hat, mit Prozessen, Verstehen zu tun hat. Und ja, diese Enttäuschung, der Gesellschaft, dass man sagt, Wissenschaft ist nicht eben diese Problemlöserbox. links geht das Problem rein und rechts ist die Lösung, sondern da passiert ganz viel dazwischen, dass das doch noch deutlich transparenter wird für alle in der Gesellschaft. Vielen lieben Dank, liebe Beatrice, für deine Zeit. Es war wahnsinnig spannend und wie immer konnten wir gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie man das an vielen Zeitpunkten gerne gemacht hätte. Wir haben doch das zeitliche Limit an dieser Stelle, aber vielleicht treffen wir uns ja irgendwann nochmal zu einem weiteren Podcast oder auf einer der Veranstaltungen im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Sehr gerne, liebe Hanna und danke dir. Wie immer freuen wir uns auch über alle Anregungen, alle Kritik, alle Ideen, die ihr habt für den Podcast zu dieser Folge oder auch ganz generell. Dann einfach per E-Mail an wiscom@zeit.de. Ich freue mich dann, wenn ich euch alle wiederhöre, wo immer ihr uns jetzt gerade hört. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit bei Zeit für Viscom.